0: Hallo und herzlich willkommen bei Digitale Anomalien. Mein Name ist Wolfgang Schoch und in diesem Podcast erzähle ich Geschichten von Computern und Katastrophen und von allem, was irgendwo dazwischen stattfindet. Hier geht es um die wunderbare Welt der Technik und um all die Geschichten von Fehlern und vom Scheitern. In der heutigen Folge Nummer 32 geht es um Computer, die uns zuhören und Antworten geben und darum, warum das ein Problem sein kann. Heute geht es um intelligente Sprachassistenten. Intelligente Sprachassistenten, die gibt es in der Science Fiction ja schon ziemlich lange. Man denke zum Beispiel an den Computer in Star Trek, der immer irgendwelche Antworten gibt und Befehle ausführt. Oder an Hell 9000 in 2001, Odyssee im Weltraum. Oder auch an Jarvis aus Iron Man. Das sind immer Systeme, mit denen wir mit unserer Sprache interagieren. Das sind Systeme, die intelligent sind, die teilweise auch wirklich richtige Dialoge mit uns führen und uns dadurch Arbeit abnehmen oder mit Informationen versorgen. Und solche Geräte, die gibt es auch in Wirklichkeit und die meisten von euch kennen sowas, beziehungsweise ich bin sicher, die meisten von euch, die haben auch irgendeine so Art digitalen, intelligenten Sprachassistenten zu Hause oder vielleicht sogar in der Hosentasche. Die Ursprünge von diesen modernen Sprachassistenzsystemen, die wir heute kennen, die reichen zurück in die 1970er Jahre. Damals gab es verschiedene Forschungsprojekte von der DARPA. Die DARPA, das ist die Defense Advanced Research Projects Agency, das ist eine Forschungseinrichtung vom US-Militär. Und diese Forschungseinrichtung, die vergibt viele Forschungsprojekte auch für zivile Forschung, also für zivile Auftragsnehmer, die dann eben im Auftrag der DARPA irgendwelche Dinge erforschen. Und in den 1970er Jahren wollte die DARPA Spracherkennung erforschen. Ein Projekt, das damals begonnen wurde und das man heute auch noch kennt, ist das Projekt Dragon Naturally Speaking. Das ist ein Spracherkennungssystem, das kenne ich schon sehr lange, das gibt es auch immer noch. Ich glaube, das gibt es nur für Microsoft Windows und das ist ein System, dem kann man einfach Texte diktieren. Diese Texte werden erkannt und man kann damit beispielsweise auch seinen Rechner steuern, indem man da irgendwelche Befehle ausspricht und der Rechner, der erkennt die dann und führt die dann auch aus. Wenn man ein bisschen weitergeht in der Zeit, dann kommen wir irgendwann mal ins Jahr 2007. 2007 wird das Programm Siri von der Firma Siri Incorporated entwickelt. Diese Siri, das kennt ihr wahrscheinlich von der Firma Apple, denn Apple hat Siri 2010 aufgekauft. 2011 erscheint die Siri dann als Teil des iPhone 4S und damit war es dann wirklich möglich, mit der eigenen Sprache Dinge zu steuern, Dinge zu diktieren und mit der Sprache mit seinem Handy zu interagieren. 2012 erschien dann Google Now, das war quasi das Pendant von Google. 2014 erscheint dann Microsoft Cortana. Microsoft Cortana ist quasi die Microsoft Variante von so einem Sprachassistenzsystem. Lustiger Fun Fact an der Stelle. Cortana ist auch ein intelligenter Computer aus dem Spiel Halo. Halo gehört ja zu Microsoft und ist ein ganz großer Blockbuster auf der Xbox. Und da war es natürlich lustig, dass man jetzt dieses intelligente System, diese künstliche Intelligenz, die in dem Spiel eine große Rolle spielt, quasi als Vorbild nimmt für das eigene intelligente Spracherkennungssystem. Das ist dann auch Windows gab. 2015 erschien dann Amazon Alexa als Teil von diesen Amazon Echo Lautsprechern. Heutzutage gibt es da ja relativ viele unterschiedliche Modelle, also von so ganz kleinen Geräten, mit denen man eigentlich nur ja, Befehle eingeben kann und vielleicht irgendwie eine Antwort bekommt, bis hin zu ganz großen Geräten, mit denen man auch ganz ordentlich Musik hören kann. 2016, also ein Jahr später, gibt es dann von Google nochmal eine neue Entwicklung und zwar gibt es da von Google den Google Assistant und das löst dann Google Now ab, ist quasi so das neue intelligente Assistenzsystem, das man hat, wenn man Google nutzt beziehungsweise wenn man Google Devices nutzt, also zum Beispiel irgendwelche Android-Handys. Diese modernen Sprachassistenten haben unterschiedliche Funktionen. Aber wenn man sich die ganzen Modelle und die ganzen Varianten dieser Markt gibt mal anschaut, dann wird klar, dass sich viele Funktionen überschneiden. Im Wesentlichen sind das solche Dinge wie Termine anlegen und Termine verwalten, eine Wetterauskunft einholen, To-Dos und Einkaufslisten verwalten, Anrufe starten, das Ziel für ein Navigationsgerät eingeben, Bestellungen tätigen, E-Mails oder sonstige Nachrichten verfassen und versenden, Geräte im Smart Home steuern, Also beispielsweise ein intelligentes Licht oder einen intelligenten ähm, Heizthermostat oder die Steuerung von der Musikwiedergabe entweder auf dem Mobilgerät oder auch im Smart Home und dann auch noch solche Dinge wie äh, Internetrecherchen starten und natürlich ganz wichtig, das darf man hier nicht unterschlagen, Witze oder Zungenbrecher erzählen lassen. Technisch betrachtet funktioniert so ein intelligentes Sprachassistenzsystem so, dass man auf diesem Gerät entweder durch einen Tastendruck oder durch ein akustisches Signal, ein sogenanntes Aktivierungswort, erstmal ankündigt, okay, ich möchte jetzt eine Eingabe tätigen oder einen Befehl tätigen. Wenn man das über so ein Aktivierungswort macht, bei Apple heißt es beispielsweise Hey Siri, bei Google ist es Okay Google, dann passiert die Auswertung von diesem Aktivierungswort lokal auf dem Gerät, da werden also keine Daten übertragen. Und erst wenn diese Aktivierung erfolgt ist, also entweder durch so ein Wort oder so eine Phrase oder durch den Druck auf eine Taste, dann wird das Sprachsample aufgenommen, also meine Eingabe, mein Befehl und dieses Sprachsample wird dann in der Regel an den Server des Anbieters übertragen, dort wird dieses Sample dann verarbeitet, also man konvertiert das erstmal in den Text, also man macht so eine Spracherkennung und diesen Text, den kann man dann weiterverarbeiten mit Methoden der NLP, also der Natural Language Processing, also der Verarbeitung von natürlicher Sprache. Damit kann man solche Sätze oder solche Aussagen interpretieren, kann da einfach Bedeutung reingeben, also Semantik und dieses aufbereitete Sprachsample, beziehungsweise diese aufbereitete Eingabe des Users, die wird dann an den gewünschten Dienst weitergegeben, also beispielsweise Beispielsweise Wetterinfo oder Steuerung vom Smart Home oder irgendwas anderes. Und das Ergebnis von diesem Dienst, naja, das wird dann den Client zurückgeliefert und dann sehe ich das auf meinem Handy. Also ich nehme beispielsweise mein iPhone und sage, hey Siri, wie wird das Wetter morgen? Dann wird Siri aktiviert. Dieser Satz, wie wird das Wetter morgen, der wird an Apple übertragen. Die Server von Apple, die analysieren das und die erkennen, wie ist vielleicht eine Frage. Wetter ist einfach ein Konzept, das man kennt. Und morgen, das ist eine Zeitangabe, das kann man auch erkennen. Und daraus kann man dann im Prinzip schlussfolgern, okay, ich möchte eine Wetterauskunft für morgen haben. Und dann nehme ich das Ganze übergibt das an so einen Wetterservice und sagt hey Wetterservice, wie ist das Wetter für morgen? Okay, sonnig, super und das Ergebnis wird mir dann zurückgeliefert. Moderne Systeme können übrigens auch teilweise Rückfragen stellen. Das ist manchmal ja auch ganz sinnvoll. Wenn ich jetzt also frage, wie wird das Wetter morgen, dann könnte das System rückfragen, Wolfgang, wo? Da, wo du gerade bist oder da, wo du normalerweise arbeitest oder ich habe in deinem Kalender gesehen, dass du morgen eine Reise nach Hamburg geplant hast, möchtest du wissen, wie das Wetter in Hamburg wird. Also solche Systeme, sowas gibt es teilweise und das kann natürlich auch super nützlich sein. Im Background, also diese ganze Verarbeitung von den ganzen Daten und die Interpretation von meiner Eingabe, das ist eine Kombination aus künstlicher Intelligenz, Machine Learning und auch einigen Regeln. Und damit versucht man, möglichst gute Ergebnisse zu liefern. Es ist also nicht nur ein großes KI-System, das alles macht, sondern in der Regel sind es einfach verschiedene Systeme, die spezialisiert sind auf verschiedene Dinge. Und da versucht man einfach im laufenden Betrieb, immer wieder auch mal ein bisschen was nachzuregulieren, um möglichst gute Ergebnisse zu erreichen. Also, das klingt ja eigentlich alles ganz gut. Solche Sprachassistenzsysteme, die können uns den Alltag total erleichtern und können uns wirklich wahrscheinlich auch viel Zeit sparen, weil wir einfach unser Smartphone immer dabei haben. Und jedes Mal, wenn wir eine Idee haben für irgendetwas, was getan werden muss, da können wir es einfach reinsprechen. Oder wir nutzen unsere Smartwatch, das ist vielleicht noch einfacher. Da müssen wir nicht mal das Gerät aus der Tasche nehmen. Und jedes Mal, wenn wir die Idee haben, hey, ich brauche was für meinen Einkaufszettel, ich muss noch kurz eine Kurznachricht an meine Freundin schicken oder irgendwas. Sagen wir das unserem Assistenten und wir können uns darauf verlassen, dass das auch alles ordentlich gemacht wird, denn der Assistent ist intelligent und von einem intelligenten Assistenten kann man ja mindestens das erwarten. Eine spannende Frage ist jetzt ja, was kann denn da eigentlich alles schiefgehen? Also so ein Beispiel wie, hey Siri, wie ist denn das Wetter für Karlsruhe morgen? Und Siri schaut nach und entdeckt, hey, es gibt auch ein Karlsruhe in Amerika. Denn kleiner fun fact. ich habe mal in einem Projekt gearbeitet, wo wir sehr viel mit so Geodaten gearbeitet haben. Und da habe ich für mich so festgestellt, jeden Ort der Welt, den gibt es auch einmal als ganz kleines Nest irgendwo in den USA. Zum Beispiel auch Karlsruhe. Und da könnte Siri jetzt ja so eine Fehlinterpretation machen und mir fehlerhafte Informationen zurückliefern. Okay, in dem Fall wäre es wahrscheinlich nicht so super schlimm. Aber die Frage ist ja trotzdem interessant. Was kann eigentlich alles schief gehen? Wie gesagt, ein Risiko, das sind einfach fehlerhafte Antworten. Das liegt daran, dass ich als User ja beliebige Eingaben tätigen kann. Denn ich kann ja alles hier eingeben in das System, was ich mit meiner Stimme irgendwie tun kann. Für ein System bedeutet das, dass der Input, den das System bekommt, der ist unerwartet. Man kann sich auf nichts verlassen. Man kann nicht sagen, beispielsweise es ist nur Text oder es sind nur Zahlen oder der Input besteht immer nur aus maximal fünf Worten. Das ist eine riesengroße blackbox für so eine Entwicklung von dem System. Und deswegen, die ganzen Entwicklerinnen und Entwickler, die daran arbeiten, die können nicht wissen, was passiert. Und egal, wie gut die sind, und höchstwahrscheinlich arbeiten bei den großen Firmen lauter richtig, richtig gute Leute, aber es gibt immer noch so einen Bereich, wo man es nicht weiß. Und Menschen machen immer Fehler. Deswegen die Wahrscheinlichkeit, dass man irgendeinen Fehler macht, der daraufhin zurückzuführen ist, dass man irgendwie so eine Eingabe bekommt, mit der man nie gerechnet hatte, der ist natürlich vorhanden. Ist vielleicht nicht riesengroß, aber ist vorhanden. Dazu kommt noch was anderes. Wenn wir mit unserer Stimme interagieren, dann gibt es ja auch immer solche Undeutlichkeiten. Also man spricht undeutlich, man hat vielleicht einen Dialekt oder eine regionale Färbung. Und auch da kann man natürlich bei der Entwicklung eines Systems, man arbeitet hier wahrscheinlich mit irgendwelchen Machine Learning Ansätzen. Das heißt, man hat ganz viele Sprachbeispiele. Aber auch da kann es natürlich Dinge geben, die jetzt vielleicht durch solche Trainingsdaten gar nicht abgedeckt sind. Weil vielleicht jemand kommt, der hat eine Sprachstörung oder der hat sich irgendwas Komisches angewöhnt in seiner Sprache. Und das ist so komisch oder so außergewöhnlich, dass man das einfach noch nie kannte. Das ist ein bisschen wie mein erstes Beispiel mit diesen beliebigen Eingaben, die erfolgen können. Aber bei einer Sprache ist klar, jeder spricht ein bisschen anders und es gibt da sicherlich auch ganz krasse Ausreißer. Eine weitere Besonderheit in unserer Sprache ist ihre Mehrdeutigkeit. Man kennt ja vielleicht diese Teekesselchen bzw. Homonyme, also Worte, die unterschiedliche Bedeutung haben. Im Deutschen wäre beispielsweise Bank so ein Homonym. Die Bank... Das ist ein Sitzmöbel, da kann ich mich draufsetzen. Oder die Bank ist ein Geldinstitut, da kann ich mein Geld anlegen. Und äh, das macht es für ein System natürlich schwierig. Klar, du hast ein bisschen Kontext, den du auswerten kannst. Denn ich sage ja nicht nur ein Wort als Befehl. So, hey Siri Bank, okay, da ist es völlig egal, was ich meine. Äh, Siri tut sich da wahrscheinlich sehr schwer mit einer Interpretation. Aber ich sage ja in der Regel sowas wie, hey Siri, wo ist die nächste Bank oder wo ist die nächste Dresdner Bank oder was es sonst noch so gibt. Und dann hat man vielleicht ein bisschen Kontext und kann dann irgendwie eine Schlussfolgerung machen oder kann abwägen, was ist am wahrscheinlichsten etc. Aber auch hier, Mehrdeutigkeit der Sprache macht es natürlich für so ein System sehr schwer, eine vernünftige Interpretation beziehungsweise eine richtige, für mich als User richtige Interpretation anzufertigen. Und dann gibt es noch so technische Sachen wie jetzt, es kann Probleme mit meiner Internetverbindung geben, die ist vielleicht sehr schwach, deswegen funktioniert das überhaupt nicht. Oder, und da werden wir im Folgenden auch nochmal drauf kommen, die Antwort, die ich bekomme, die bezieht sich auf irgendwelche Daten, die man im Internet gefunden hat. Denn die großen Systeme, sei es bei Apple, bei Google, bei Amazon und so weiter, die beantworten mir ja Fragen. Und teilweise nutzen diese Konzerne irgendwelche Informationen, die man im Netz frei finden kann, beispielsweise aus irgendwelchen Foren, von Reddit oder einfach ganz normal aus einer Websuche. Und diese Daten werden dann genutzt, um meine Fragen zu beantworten. Das klingt erstmal ganz gut, aber wer das Internet kennt, der weiß auch, dass da unglaublich viel Blödsinn drinsteht und auch sehr viele falsche Informationen. Und wenn ich so viele Daten habe, dann kann ich da natürlich auch keine manuelle Qualitätskontrolle durchführen, die 100% akkurat ist. Deswegen habe ich auch wenn ich irgendwelche Fragen beantwortet bekomme oder irgendwelche Anfragen an so ein System stelle, das mir dieses System beantwortet, auch immer noch diese Unsicherheit, okay, kann ich diesen Informationen eigentlich jetzt wirklich trauen? Sind die verlässlich? Auch hier bei der Wetterprognose ist es vielleicht nicht so super, super wichtig oder so super tragisch, wenn die Daten irgendwie nicht so korrekt sind. Aber es mag auch andere Situationen geben, wo da die, ja, die Auswirkung durchaus größer ist okay, aber was kann daraus eigentlich passieren? Ich persönlich nutze beispielsweise mein iPhone immer, um mittels Siri irgendwelche Dinge auf meine Einkaufsliste zu packen. Und da passiert es immer wieder mal, dass ich irgendwas diktiere und dann schaue ich später mal drauf, vor allem wenn ich dann halt im Laden bin und einkaufen möchte. Und dann frage ich mich manchmal schon, hey, puh, was hast du da auf deiner Einkaufsliste? Ähm, keine Ahnung. Das gibt sich ja gar nicht im Laden. Und da muss ich so ein bisschen grübeln und dann komme ich einfach mal drauf, okay, da hat mich die Siri jetzt falsch verstanden. Es ist auch nicht so super tragisch, aber es äh, ist schon manchmal, ja ein bisschen nervig ist es schon, wenn man vielleicht irgendwie Zeitdruck hat oder spät dran ist, der Laden schließt und man rätselt, oh Gott, was wollte ich denn da noch einkaufen? Eine weitere Sache, die denkbar ist, ist, dass ich abends beispielsweise mein Smart Home steuern möchte und ich möchte das Licht ein bisschen dimmen und das System versteht es falsch und dreht die Musik hoch. Und dann machen die ganzen Kinder auf oder der Nachbar oder so. Das wäre auch so ein denkbares Szenario. Oder, vielleicht habt ihr das auch schon mal erlebt, eure digitalen Sprachassistenten, die reagieren auch, wenn irgendjemand anderes, Alexa, Hey Siri, Okay Google oder sonst was sagt. Zum Beispiel, wenn sowas im Fernsehen oder im Radio vorkommt. Bei Hey Siri ist es vielleicht seltener, außer ihr seht in den Nachrichtensendungen oder so ein Tech-Journal. Aber Alexa kann schon mal vorkommen, denn letztendlich ist Alexa auch ein ganz normaler weiblicher Vorname und es gibt durchaus einige Frauen auf der Welt, die so heißen und vielleicht heißen auch irgendwelche Frauen so, die jetzt in einem Film vorkommen oder im Radio oder sonst wo, wo ihr es eben hören könnt in der Öffentlichkeit oder bei euch im Wohnzimmer. Und jetzt habe ich mal ein paar Beispiele rausgesucht für solche Fails oder für so mehr oder weniger lustige Geschichten, die im Zusammenhang mit solchen digitalen Sprachassistenten passiert sind. Das erste Beispiel ist vom Super Bowl 2017. Damals gab es einen Werbespot von Google und Google wollte in diesem Werbespot demonstrieren, wie unglaublich hilfreich und umfangreich der eigene digitale Sprachassistent ist. Deswegen wurden da auch ganz viele Beispiele gezeigt. Und in den Beispielen, da wurden dann halt so Dinge gesagt wie, okay Google, mach die Musik lauter und so weiter und so fort. Lustigerweise hatten halt schon viele Zuschauer zu Hause so einen digitalen Google-Assistenten, der total angesprungen ist und die ganze Zeit auf diese Befehle reagiert hat, die da am Werbespot vorkamen. Kleine lustige Geschichte, mir sind keine größeren Schäden bekannt, außer vielleicht irgendwelche Kinder, die aufgewacht sind, weil die Musik plötzlich lauter wurde. Aber es war ein Gesprächsthema und wer weiß, Vielleicht war das auch ein ganz cleverer Marketing-Schachzug von Google, um auch nach dem Super Bowl noch ein bisschen im Gespräch zu bleiben. Denn es ist ja bekannt, dass diese Werbespots unglaublich teuer sind und wenn man da die Möglichkeit hat, die Reichweite noch ein bisschen zu vergrößern. Naja, ich möchte niemand was unterstellen, aber eventuell war das ja ein Hintergedanke. 2017 gab es einen Fall, da hat ein sechsjähriges Mädchen bei Amazon Alexa ein Puppenhaus und zwei Kilo Kekse bestellt. Die Familie die ist überrascht, als plötzlich das Paket kommt. Sie schauen sich das Paket an, sie fangen an, die Kekse zu essen. Sie sprechen dann auch mit ihrer Tochter und äh, sie entscheiden sich, dass sie die Kekse behalten, dass sie schließlich schon angefangen haben, daran zu essen. Und äh, das Puppenhaus, das spenden die damals für wohltätige Zwecke. Und nachdem sie das gemacht haben, aktivieren sie die Kindersicherung von Alexa. Also diese Kindersicherung, das ist eine PIN, die man als Bestätigung von Einkäufen eingeben muss. Und äh, sie sichern sich dadurch quasi ab, dass ihre Tochter nicht nochmal irgendwas bestellt. Diese Geschichte, die kommt damals auch im Fernsehen, da wird groß drüber berichtet. Und in diesem Bericht sagt der Nachrichtensprecher, Alexa, bestelle mir ein Puppenhaus und Gekse und bei den Zuschauern daheim reagieren plötzlich die ganzen Alexas und viele Alexas wollen bestellen und äh, ich finde das auch nochmal eine sehr, sehr lustige Geschichte, weil das ein paar Dinge einfach kombiniert, so auf der einen Seite hat man dieses unschuldige Kind, das diesen digitalen Sprachassistenten sieht und ja vermeintlich kann dieser Sprachassistent einfach Wünsche erfüllen und ich, ich glaube für ein sechsjähriges Kind ist das ziemlich cool. Auf der anderen Seite aber auch die lustige Geschichte, dass dieser Nachrichtensprecher nochmal den Satz wiederholt und dann bei den Leuten plötzlich auch nochmal Bestellungen getätigt werden bzw. versucht wird, Bestellungen abzuschicken. Bleiben wir doch gleich im Jahr 2017. Da bestellt nämlich ein Papagei 50 Packungen Vogelfutter. Um das zu tun, ahmt er die Stimme seines Besitzers nach. Ich habe einen Artikel darüber gelesen und da steht dann, dass dieser Besitzer irgendwann mal nach Hause kam und dann auch gehört hat, wie sein Papagei äh, einfach die ganze Zeit mit seiner Stimme gesprochen hat und dann teilweise auch, ähm, Amazon Alexa war das genau, darauf reagiert hat und äh, kurz darauf bekam er dann wohl auch eine E-Mail mit dieser Bestellbestätigung und äh, naja, ich weiß es nicht, wie groß die Packungen waren, aber sicherlich hatte der Papagei dadurch für einige Zeit ordentlich was zum Essen. Und es geht weiter im Jahr 2017. Da erscheint nämlich die 21. Staffel South Park. Wow, 21 Staffeln schon im Jahr 2017, das ist echt krass. Ich glaube, die einzigste Serie, die noch länger läuft, die müsste wahrscheinlich, das müssten die Simpsons wahrscheinlich sein. Da gibt es ja auch jedes Jahr eine neue Staffel, und naja, das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall, es erscheint diese 21. Staffel und in der ersten Folge, da macht Cartman einige Streiche mit Alexa. Er sagt sowas wie, Alexa, bitte pack ein paar Harry Balls auf meine Einkaufsliste. Oder er sagt, hey Alexa, bitte stell den Wecker auf 7 Uhr. Und lustigerweise schauen sich das viele an. Und viele Leute, die sich das anschauen, die haben so eine Alexa daheim und die finden dann irgendwelche Big Harry Balls auf ihrer Einkaufsliste. Oder haben den Wecker auf 7 Uhr gestellt und wachen dann am nächsten Morgen auf. Eine lustige Geschichte habe ich noch und die stammt aus dem Jahr 2019. Da bekommt nämlich eine Frau aus Detroit einige Pakete, obwohl sie gar nichts bestellt hatte. Die Pakete, die waren von Amazon und die waren voller Spielzeuge. Sie staunte und sie fragte sich, wer ihr und ihren Kindern diese Dinge schenken wollte. Vielleicht waren es die Großeltern aus Texas? Sie forschten ein bisschen nach und es stellt sich dann heraus, dass ihre beiden Kinder, die sind damals vier und sechs Jahre alt, diese Dinge einfach per Amazon Alexa bestellt hatten. Es gibt dann einiges an Medienberichten über diese Geschichte und am Ende erstattet Amazon das ganze Geld zurück, das sind einige hundert Dollar und die Spielsachen, die dürfen die Kinder behalten. Bis hierhin sind das ja lauter lustige Geschichten und ich habe echt geschmunzelt. Es gibt noch einige weitere Geschichten und oftmals geht es halt darum, dass beispielsweise Kinder irgendwas bestellt haben oder dass man sich irgendwie mal versprochen hat beziehungsweise Amazon Alexa jemanden falsch verstanden hat und dann was Falsches geliefert wurde oder es irgendwelche lustigen Termine gab oder so. Also alles lustige Geschichten, die man sich erzählen kann, aber leider gibt es auch ein paar ernsthafte Probleme. Ich bin letztes Jahr mal über einen Artikel gestoßen, der über die Penny Challenge berichtet hat. Sagt euch das was? Mir hat das jedenfalls nichts gesagt. In diesem Artikel, ich glaube, der ist vom Dezember letzten Jahres, wird von einer Frau berichtet, die heißt Christine Livendahl. Sie und ihre Tochter... Die haben damals zu Hause gespielt, weil das Wetter nicht gut war. Diese Tochter, die ist zehn Jahre alt und Mutter und Tochter, ja, die vertreiben sich ein bisschen die Zeit und irgendwann fangen die beiden an, sich Yoga-Videos auf YouTube anzuschauen und die so ein bisschen nachzutun. Das ist eine schöne kleine Herausforderung für die beiden, vor allem für das junge Mädchen und die ja die haben einfach viel Spaß daran. Die Tochter, die möchte dann irgendwann mal eine neue Herausforderung, als die beiden mit ihrem Yoga fertig sind. Und wo bekommt man jetzt so eine Herausforderung her? Oh, wir haben im Haus ja so eine Amazon Alexa und diese Alexa, die beantwortet ja Fragen. Und wenn ich jetzt Lust auf eine neue Herausforderung habe, dann kann die Alexa mir ja vielleicht sagen, was da eine gute Sache ist. Okay, das denkt sich jedenfalls das junge Mädchen mit zehn Jahren und deswegen fragt sie einfach, hey Alexa, gib mir mal bitte eine neue Challenge. Und ähm, die Alexa, die antwortet dann, Here's something I found on the web, according to ourcommunitynow.com. The challenge is simple. Plug in a phone charger about halfway into wall outlet, then touch a penny to the exposed prongs. Also auf gut Deutsch stecken Smartphone, Ladegerät ungefähr zur Hälfte in eine Steckdose und berühren dann mit einer Münze die freiliegenden Stifte. Bei einer deutschen Steckdose ist das nicht so einfach, weil die deutschen Steckdosen, die sind ja immer so ein bisschen in der Wand versenkt. Wenn ich da als einen Stecker nur zur Hälfte reinstecken würde, dann wäre es sehr schwierig, an diese blanken Metallstifte ranzugehen. Aber in den USA... Da sind diese Steckdosen so ja so ganz eben in der, in der Wand drin. Also da hat man quasi in der Wand zwei Löcher und da kann man was reinstecken. Also insofern ist es relativ einfach möglich, dort einen Stecker nur so zur Hälfte reinzustecken und diese Metallstifte dann zu berühren. Dieser Vorschlag, der den Mädchen da unterbreitet wird, der nennt sich Penny Challenge und anscheinend ist der über TikTok und andere sozialen Medien sehr bekannt. Die Mutter vom Mädchen, die hört die Antwort von Alexa und sie unterbricht dann gleich, nein Alexa, nein, das Mädchen äh, ist auch noch ganz verdutzt und äh, sie folgt auch nicht dem Vorschlag von Alexa, dem Mädchen passiert nichts, die beiden, die sprechen dann später drüber, also das Mädchen in ihre Mutter, ihre Mutter sagt später auch, hey, meine Tochter, die ist wirklich smart genug, um so einen Quatsch nicht zu machen, aber wie sieht es denn eigentlich mit anderen Kindern aus? Diese sogenannte Penny-Challenge, die wird oft als Mutprobe angepriesen, aber wenn man ehrlich ist, dann ist das eher eine Intelligenzprobe. Denn wenn ich diesen Stecker nur zur Hälfte reinstecke, dann ist auf beiden Metallstiften einfach eine Spannung drauf. Wenn ich jetzt mit einer Münze rangehe, dann gibt es einen Kurzschluss. Im besten Fall bekomme ich nur einen Stromschlag, der schmerzhaft ist. Im schlechtesten Fall bin ich tot. Und für so ein kleines Kind ist sowas noch mal gefährlicher, weil das kleine Kind das ist einfach ja viel weniger Substanz und äh, hat einfach viel weniger ja, Körpermasse als beispielsweise ich mit meinen 85 Kilo. Die Mutter, die twittert das dann auch. Und es gibt eine Diskussion, Es gibt eine sehr, sehr große Berichterstattung. Und als Amazon davon erfährt, wird die Alexa entsprechend angepasst, sodass diese Fälle nicht mehr möglich sind. Aber die Frage ist natürlich, was für andere Fälle sind denn noch möglich? Und können wir wirklich mit Sicherheit sagen, dass wir an alle Fälle denken, die irgendwie möglich sein können? Ich habe ja vorhin schon mal ganz kurz erklärt, wie solche Systeme im Hintergrund funktionieren. Also, dass man hier irgendeine Art von künstlicher Intelligenz oder Machine Learning System hat, eventuell noch irgendwelche Regeln, die dann zusammen dafür sorgen, dass ich eine womöglich gute Antwort bekomme. Wenn man über künstliche Intelligenz spricht, finde ich es aber immer sehr wichtig, dass man diese künstliche Intelligenz nicht mit menschlicher Intelligenz verwechselt. Denn solche Systeme, solche KI-Systeme, die sind sehr gut darin, beispielsweise gesprochene Sprache zu erkennen oder irgendwelche Kandidaten zu finden, die womöglich eine gute Antwort auf meine Frage sind. Denn solche Systeme, die sind immer sehr gut darin, wenn sie in dem Bereich unterwegs sind, für den sie entwickelt wurden. Also beispielsweise gesprochene Sprache erkennen, Fragen beantworten, Befehle in meinem Text zu identifizieren etc., Schwierigkeiten haben solche Systeme, aber wie ich es vorhin schon mal gesagt habe, beispielsweise mit der Mehrdeutigkeit der Sprache oder mit Ironie oder mit Sarkasmus. Uns Menschen fällt sowas meist sehr leicht. Jetzt nicht allen Menschen, ich kenne auch Menschen, die können mit Ironie gar nicht umgehen oder auch mit Sarkasmus gar nicht umgehen. Aber vielen Menschen fällt das leicht und der Grund dafür ist einfach, wir haben viel Erfahrung. Wir sind vielleicht 10, 20, 30, 40 Jahre alt und wir lernen in dieser Zeit extrem viel über Sprache und Kommunikation, weil wir ja mehr oder weniger jeden Tag kommunizieren und wir kommunizieren über unterschiedlichste Dinge. Neben unserer reinen Kommunikation machen wir aber auch noch andere Erfahrungen, die wir zusammenbringen. Und damit treffen wir unsere Entscheidungen. So ein KI-System kann das nicht. So ein KI-System, das kann auf gewisse Dinge trainiert werden, das kann auf gewisse Dinge optimiert werden, aber es gibt halt immer noch Graubereiche, wo keine vernünftige Entscheidung getroffen werden kann. Dazu kommt jetzt noch der Punkt, dass für die Antworten, die mir so ein System liefert, oftmals auf Daten aus dem Netz zurückgegriffen wird. Und diese Daten, die sind halt nicht immer ausgewogen. Ich habe keine Sicherheit, dass es sich um Fake News oder Falschmeldungen handelt. Und es gibt auch gar keine ethische Bewertung. Beispielsweise diese Penny Challenge. War das eine Challenge? Ja, klar, war es definitiv. Es ist eine Mutprobe, da wird auch viel darüber diskutiert. Es gibt auf TikTok und auf anderen Plattformen viele Videos, wo irgendwelche Leute sowas machen. Also ganz neutral betrachtet könnte man sagen, ja, das ist eine Challenge. Aber wurde hier irgendeine ja ethische Bewertung vorgenommen oder eine sicherheitsrelevante Bewertung oder wurde abgewogen, dass das eine Information ist, die für ein zehnjähriges Mädchen geeignet ist? Nee, das wurde nicht gemacht. Und das ist für mich halt ein riesengroßes Problem. So dieser menschliche Faktor, so die menschliche Kreativität oder Intuition oder die, ja, dieses Verständnis für ethische Entscheidungen, das fehlt einfach solchen Systemen. Und während das für einen Erwachsenen gut möglich ist, so eine Penny Challenge als richtig dumme Idee zu identifizieren, funktioniert sowas wahrscheinlich mit vielen Kindern nicht. Also das Kind in der Story hier, laut Mutter hätte das Kind sowas nie gemacht, weil es wohl super vernünftig war und das ist eine gute Sache. Aber ich glaube, dass halt nicht alle zehnjährigen Kinder so super vernünftig sind. Diese Sprachassistenzsysteme, die bieten uns allen nämlich einen ganz neuen Zugang zu Informationen. Durch die Sprache. Und das ist ein ziemlich direkter Zugang. Ich finde, dass die Sprache und die sprachliche Kommunikation gleich mal ja ganz viel Vertrauen schafft. Hey, wenn mir das jemand sagt, ähm, das muss gut sein. Warum soll mich jemand anlügen? Und Kinder, die glauben ja auch mal gern, wenn man denen was sagt. Also ich meine, wie viele Erwachsene ärgern mal ihre Kinder oder erzählen denen irgendwelche Geschichten vom Weihnachtsmann oder vom Christkind? Und kleine Kinder, die glauben ja an den Weihnachtsmann. Weil warum soll Mama und Papa lügen? Warum denn? Wenn es den Weihnachtsmann gibt, dann gibt es den halt einfach. Ist doch cool. Aber diese Systeme, die, ähm, die bieten jetzt Kindern plötzlich so einen Zugang zu Informationen, die vielleicht gar nicht geeignet sind für diese Kinder, aber sie bieten halt keine Filtermöglichkeit. Bei klassischem Content kann ich filtern, kann ich eine Kindersicherung einbauen, kann ich sagen, okay, Bitte keine Musik abspielen lassen in meinem Smart Home-System, keine Musik abspielen lassen, die explizit ist. Oder bitte hier keine Videos von irgendwelchen Streaming-Anbietern abspielen lassen, die FSK 16 oder 18 sind. Das kann ich ja schon machen. Der ganze Content, der ist ja klassifiziert. Ich habe diese Meta-Information FSK, kann ich ganz einfach filtern. Aber wenn ich jetzt wirklich auf so einen Web-Content zugreifen möchte, dann ist das halt super, super schwierig. Vor allem, weil ich ja hier bewerten müsste, ist es geeignet oder ist es nicht geeignet. Dazu kommt auch noch, wenn ich jetzt ganz normal im Browser suche, und das betrifft jetzt nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene natürlich, und ich mache eine Websuche beispielsweise bei Google, dann sehe ich ja auf meiner ersten Seite direkt mal zehn Ergebnisse. Und ich kann die jetzt als Mensch auch einfach mal so ein bisschen abscannen und auch mal beurteilen und mir vielleicht selber direkt mal so einen kleinen Eindruck verschaffen, so hey, kann das Top-1-Ergebnis seriös sein? Oder ist es einfach nur mit ganz viel so SEO-Alchemie irgendwie auf Platz 1 gepusht? Und in Wirklichkeit ist es Blödsinn. Diese manuelle Filtermöglichkeit, die habe ich natürlich auch nicht, wenn ich über so ein Sprachassistenzsystem drauf zugreife, denn ich bekomme dann in der Regel nur ein Ergebnis. Und es gab da auch mal vor zwei, drei, vier Jahren so einen Fall. Wenn man da bei Apple nachgefragt hat, hey Siri, wer ist Angela Merkel? Dann bekam man als Antwort sinngemäß, Angela Merkel ist eine Sklavin der USA. Und was war da passiert? Siri speiste sich aus den Informationen der deutschen Wikipedia und irgendwelche Trolle, die hatten halt die Seite von der Angela Merkel manipuliert und genau in diesem Augenblick hatte sich äh, Apple die Daten abgerufen und die machen da immer so eine kleine Zwischenspeicherung, also die haben so einen Cache, die rufen jetzt nicht bei jeder Siri-Anfrage direkt den Content ab, sondern die speichern den halt ähm, ja bei sich zwischen und da wurde dann eine ganze Zeit lang eben halt so ein Text ausgeliefert und ja, für mich als Erwachsenen, ja als lustig, hahaha ha, ha, da ist ein Fehler drin, aber jetzt vielleicht für ein kleines Kind äh, ist es vielleicht einfach äh, ja, verlässlich einfach, eine verlässliche Information und ganz ehrlich, es geht ja nicht nur um Kinder, es gibt ja auch erwachsene Menschen, die vielleicht jetzt nicht so kritisch mit irgendwelchen Informationen umgehen und da einfach ein hohes Vertrauen haben. Ich finde daher, dass die Hersteller hier sehr transparent sein sollten. Die sollten transparent zeigen, wie diese Systeme funktionieren und woher die Daten kommen und auf welcher Basis und welchen Regeln Informationen ausgewählt werden können. Natürlich, niemand verlangt hier, dass irgendwelche Geschäftsgeheimnisse veröffentlicht werden. Auch wenn jetzt irgendwie Apple oder Google oder Microsoft oder Amazon irgendeinen so mega coolen KI-Algorithmus entwickelt haben, die jetzt irgendwelche Wettervorhersagen noch verbessern, ja cool, behaltet es doch gern für euch. Aber sagt uns doch bitte, woher kommen eure Daten und auf welchen Prinzipien werden diese Daten dann irgendwie ausgewertet. Weil ich glaube, das würde uns helfen, da einfach auch mehr Vertrauen zu bekommen. Außerdem, ich hatte ja das Beispiel mit Alexa, die ihrem User geraten hat, dass er seine Pflegeeltern töten soll. Und diese Daten, die kamen wohl aus Reddit, also aus diesem großen Forum, ich finde es eine schlechte Idee, Daten aus sozialen Netzwerken als Grundlage für eine KI oder für einen Chatbot zu nehmen. Denn im Internet und in sozialen Netzwerken, da sind halt nicht nur freundliche Menschen unterwegs. Vielleicht erinnert ihr euch noch an Tay oder Tai. Das war ein Chatbot von der Firma Microsoft. Der wurde 2016 gestartet und er speiste sich aus Informationen, die man bei Twitter fand. Und er sollte quasi mit Hilfe von Tweets selbstständig lernen und ja intelligent reagieren und intelligent kommunizieren. Nach nur 16 Stunden musste Tai damals abgeschaltet werden. Denn diese freundliche KI, die hatte sich in nicht mal einem Tag in einen richtig gastigen Nazi-Chatbot verwandelt, der nur noch Leute beleidigt hatte. Und das finde ich immer ein cooles Beispiel dafür, dass ähm, ja, soziale Netzwerke eine denkbar schlechte Datengrundlage für künstliche Intelligenzen sind. Ich glaube, solche, solche Netzwerke, sei es Twitter oder was anderes, ist sicherlich super spannend für Forschung und vielleicht auch für Verhaltensforschung oder so. Aber man sollte das nicht alles irgendwie ungeprüft in ein System eingeben, das später anderen Menschen Ratschläge geben sollte. Was ist das Fazit von der Folge? Sprachassistenten und sonstige KI-Systeme, die können eine wunderbare Hilfe im Alltag sein. Und ich mag hinzufügen, das ist auch schon heutzutage eine sehr große Hilfe im Alltag. Denn man findet an vielen Stellen und in vielen Applikationen so ein bisschen KI, das wirklich äh, Dinge erleichtert. Und ich nutze beispielsweise solche Sprachassistenten auch wirklich super gerne. Also zum einen, um jetzt bei Google Maps irgendwelche Ziele einzugeben, weil das einfach viel schneller ist, als ich es von Hand eintippen kann. Oder ich verwende bei Amazon Fire TV gerne so diese Spracheingabe, um mal irgendwie einen Film oder so zu finden, weil das auch viel schneller ist, als es mit dieser hakeligen Tastatur einzugeben. Ja, und den, den klassischen Einkaufszettel auf dem Handy, den verwalte ich auch hauptsächlich mit meiner Sprache. Sprachsteuerung im Auto ist zum Beispiel auch eine super tolle Sache, das erhöht die Sicherheit. Und äh, ja, man muss auch mal an Menschen denken, die irgendwelche Handicaps haben. Solche Sprachsteuerung, das ist auch eine total gute Sache für den barrierefreien Zugriff auf Systeme. Denn wenn ich jetzt beispielsweise irgendeine Behinderung habe, durch die ich jetzt äh, mit meinen Händen nicht mehr so gut interagieren kann, oder wenn ich jetzt irgendwie eine Sehstörung habe oder auch blind bin, dann ist eine Sprachsteuerung bzw. ein System, mit dem ich auch wirklich in einem Dialog treten kann, äh, eine total gute Sache, dass äh, viel Lebensqualität gibt. Ganz, kleine, ganz kleiner Exkurs, ich habe mal jemanden kennengelernt, der war beinahe blind, also der hat ein bisschen was gesehen, aber das war hauptsächlich Helligkeit oder irgendwelche Schemen. Und er liebte wirklich sein iPhone, weil es auf diesem iPhone sehr viele Möglichkeiten gab, mit Sprache zu interagieren, sich auch Dinge vorlesen zu lassen. Und er meinte beispielsweise auch, wenn er in Städten unterwegs ist, dann hat er Google Maps drauf, er gibt hier ein Sprachkommando und er hat dann einfach einen Kopfhörer im Ohr im einen und da lässt er sich dann einfach von Google Maps durch die Stadt navigieren. Also man gibt diese Fußgängernavigation und für ihn funktioniert das wunderbar. Also das ist eine großartige Sache und ähm, ja, ich finde es wichtig, dass man sich das auch mal so ein bisschen klar macht, wenn man selbst nicht betroffen ist, dann hat man sowas meistens ja nicht auf dem Schirm. Man muss sich aber klar machen, und ich hoffe, dass das auch deutlich rüberkam, dass man bei solchen KI-Systemen und solchen Sprachassistenten immer nur eine gefilterte Sicht auf die Realität bekommt. Wenn euch das ganze Thema interessiert... Dann äh, habe ich hier noch einen kleinen Hinweis für die Zukunft. Ich führe im nächsten Interview zum Thema Recommender-Systeme mit einem Kollegen von mir. Ich mache nebenher noch einen Podcast von meinem Arbeitgeber für die Firma Innovex. Und ein Kollege von mir, der beschäftigt sich sehr, sehr viel mit Recommender-Systemen. Also das sind Systeme, die Vorschläge erarbeiten. Also beispielsweise im Online-Shop Vorschläge. Hey, du hast diese Dinge hier gekauft. Schau dir doch mal Folgendes an. Das ist vielleicht für dich interessant oder bei einer Videoplattform. Hey, schau mal, diese drei Filme, die könnten richtig gut zu dir passen. Da werden wir uns mal über dieses Thema unterhalten. Und wenn euch KI interessiert, dann ist das vielleicht auch ganz spannend. Ich denke, dass die Folge irgendwann mal im Sommer kommt. Ich verlinke euch aber den Podcast mal hier in den Shownotes. So, das war die 32. Folge von den digitalen Anomalien. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Die nächste Folge, die erscheint in zwei Wochen und ich freue mich, wenn ihr wieder mit dabei seid. Genauso freue ich mich aber auch über Feedback. Sehr gerne per E-Mail an feedback at oder als Kommentar zur Folge auf digitaleanomalien.de. Und wenn ihr Lust habt, dann folgt mir doch noch auf Instagram unter at digitaleanomalien oder auf Twitter unter at deanomalien. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt oder mir eine Sternebewertung bei Apple Podcasts oder bei Spotify gebt. Das hilft mir dabei, neue Leute zu erreichen. Ganz toll wäre natürlich ein kleiner Bewertungstext bei Apple Podcasts. Danke fürs Zuhören und tschüss bis zum nächsten Mal.